0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterēmu fondu. Aplikācija par rakstnieku un laikmetu. Inga, jums droši vien ir jāizstāst, kā tā grāmata ir radusies, jo tā rašanās nav tā pavisam vienkārši. Viens rakstnieks ņem un uzraksts.
2: Nu, tā nebija viss, jo rakstniekam pašam jau nemaz nelikās, ka tāda grāmata ir vajadzīga, bet nu mēs tā kā nosvinējām viņu 90 gadus, un tad sapratām, ka cilvēki viņu tā mīl, bet nezin kāpēc viņi viņu mīl. <laughs> un tad mēs uz draugiem nolēmām, ka vajag tomēr uztaisīt tādu grāmatu, kas mūsdien cilvēkam tā kompakti tomēr pastāst par to, ko viņš ir darījis un ko viņš ir izdarījis. Tā arī tā grāmatā, bet viņš pieslēdzās un Vienmēr jau ir tā, ka es jau varu domāt un cerēt, ka es varu kaut ko tādu labu arī izdarīt, bet tad, kad viņš pieslādzas, tad izrādās, ka mēs tomēr esam uz ļoti atšķirīgiem flauktiem. Zigmunda Skuiņa grāmatā aplikācija par
1: raksnieku un laikmetu ir radusies aktīvi līdzdarbojoties raksnieku meitai Ingai Skuiņai. Viņa ciemojas arī radio mazajā lasītavā un tiekas ar Gundaru Āboliņu.
0: Viņš pats saka, šajā grāmatā kā kosmosu Baltajā Pundurī es centīšos saspiest vienu vietu sava mūža kvintesenci, atklāt savu sižetu aizmetņus, komentēt agrāko nesaprasto, bet gadu gaitā apjēgto, apliecināt to, kam joprojām ticu, Neslēpjot, ko nespēju un negribu atzīt, jo uzskatu par kļūdu. Raibu aplikāciju papildināšu ar dokumentiem, vēstulēm, citātiem, fragmentiem no saviem romāniem un laika biedru domām par tiem. Šo grāmatu varētu saukt par ceļvedi par aksnieka vēl neizdzisušām pēdām. Zigmunds Skujiņš
1: Cikiet, viņš bija dokumentējis, nu, ja jau reizi viņš saka, ka papildinās ar atsauksmēm un tomēr dokumentiem un citātiem, un tā viņš bija secīgi laikā dokumentējis, kas pa viņa darbiem ir rakstīts,
2: un tā, ir. Ja... Es domāju, ka viņam pašam tas nekad īpaši nav interesējis kaut ko vākt un dokumentēt, bet mums bija mama, Māma jau bija savākus... Ne jau savākusti, bet viņi bija vienkārši neizmētusi. Ārkārtīgi daudz vēstules, ārkārtīgi daudz dažādas kartiņas pats. Bet Inga, kā tas notika? Jūs
1: rosinājāt rakstīt vai atcerēties par kaut ko noteikti par kādu darbu vai nē? Vai tevs pats teica, interesanti, kāpēc tie kolumbu mazdēli, piemēram, tā aizgāja?
2: Mēs runājām ar viņu, kā vajadzētu, kā varētu. Un tad viņam kā vienmēr radās savs priekštats par to, kā ir jābūt vai kā varētu būt. Un tad no tā atkāpties ir grūti. Tad es jau tur vairs ietekmēju, nevar nevaru neko. Ja viņš pats zina, kā viņš grib, tad viņš arī tā izdara. Činīziņā viņš ir ļoti stūrgalīgs. Man bija sakrājies kaut kas, ko es biju uzrakstījusi arī droši vien, vēsturi formā vai kaut kā draudzinājumu rakstot vai kaut kā, un tad bija lietas, par kurām viņš, protams, nerakstīja, tad bija kaut kādi fragmenti, ko viņš teica, ka viņš no esošām grāmatām jau varētu ielikt tiekšā, kas to viņu dzīvi tā kā attēlot, jo, jo patiesībā jau raksnieks neraksta neko citu kā savu dzīvi tā kā visi viņa darbi ir patiesībā viņa dzīve, bet tikai to ir daudz, un tas ir par daudz, kā līdz brīdāk vienreiz teicīt teic, zīgi. Tāba bēda ir tā, ka tu esi
1: uzrakstījis par daudz. Mamma, nu, protams, ir skaidrs mammas sieva,
2: bet es saprotu, ka viņai ir arī ļoti liela nozīme pārakstot, rakstot, ja? Viņai ir milzīga nozīme, jā, jo tāpēc, ka tēvs ir tāds Specifisks kukainis ir lietas, kuras viņš dara, un lietas, kurās viņš absolūti nevariantējas, un kur viņš vispār netuvojās. Un tehnikai viņš netuvojas. Kaut gan jaunībā un bērnībā viņš ir taisīts līdmodēļus un bijis ārkārtīgi aktīvs, mazs, bērnelis tāds. Bet pielgu šos gados un savā raksnieka dzīvē viņam nav bijis automašīnas nekad un viņš neko tehnisku nav veids. Es nezinu, vai tas ir apzināti vai neapzināti, bet man šķiet, ka viņš ir ļoti koncentrējies uz to savu raksnieku darbu un vēl man liekas, ka viņš varbūt tomēr dzīvoja tajā savā pasaulē. Viņš rakstīja roku? Jā, līdz šim brīdim.
0: Kolumba mazdālu fenomens. Inga, nu labi, vienas naktas hronika tev palīdzēja uzrakstīt Berklaus. Arī tā var jokot. Bet kas tev palīdzēja uzrakstīt Kolumba mazdālus? Tolaik tik neraksturīgi viegli, cilvēcīgi gaiši. Iespējams tieši tāpēc es piekritu šai dzīves pēc grāmatai, ka ir lietas, kuras atklājas un kļūst saprotams vienīgi ar lielāko atkāpi. Ja tu man to jautātu pirms gadiem desmit, es teiktu, nav nejausmas. Tas, kas toreiz notika, šķita brīnums. Un brīnumi tieši tāpēc ir brīnumi, ka nav izskaidrojami. Nu, padomā, tajā laikā sabiedrības interese par literatūru ir noplakusi līdz zamākajam līmenim. Komunistiskā partija oficiāli paziņojas, ka literatūrā jāat nevis personīgi pārdzīvojuma un atziņas, bet laikmeta patiesība, kas ved uz komunistisko nākotni. Šīs patiesības vienīgais zinātājs biedrs staļins ir nomiris, bet viņa vadonības smagi piekrautais nozīgumu vilciens, inerces dzīts, turpina ripot. Ņem vērā, ka laika posms, kad tapa romāns Kolumba mazdēli, Latvijā netuvu nav tāds, kam būtu kaut mazākā līdzība ar atkusni. Tieši otrādi, 1959. līdz 1961. gadam tie ir vieni no aktīvākajiem staļinisma restaurācijas aptumsumiem, kad izmantodami Hrušķeva vizīti Rīgā Baltijas kādā apgabaldi un vietēja skrūvi piegriešanas meistari panāk uzvaru pār tās sauktajiem nacionālkomunistiem. Komunistu partijas Centrāla komitejas plenumā 1959. gada 25. novembrī savu posteni zaudēja gan Vilis Lācis, gan Jānis Kalnbērziņš. Par Centrāla komitejas pirmo sekretāru tika iecālts Arvīds Pelšs, kas pats par sevi daudz ko izsaka. Berklavu izsūtīja uz Krieviju, Pauls dzērve tika izdzēsts mistiskā autoavārijā. Sākās līdzīga kadru tīrīšana kā Erdogana Turcijā šobrīd, kad top šī grāmata. Un pēkšņi visi grib lasīt Kolumba mazdēlus. Rīgā un Maskavā, Tallinā un Viļņā, Debilisī, Kievā un Sofijā. Mazajā Latvijā, kur latvis klasošo tikai drusku vairāk par miljonu, cits pēc cita iznāk Kolumba mazdēlu trīs izdevumi. Pirmais – 30 tūkstoši, otrais – 15, un trešais atkal 30 tūkstoši metienā. Krieviski iznāk trīs izdevumi – Grāmatā – 150 tūkstoši, žurnālā Družbana Rodova – 100 tūkstoši, un sērijā Roman Gazeta – 500 tūkstoši eksemplāros. Žurnāla Družbana Rodova redaktors Smirnovs atsūta vēstuli. Dārgais Zigmund Jānevič, man kā žurnāla Družbana Rodova redaktoram gribas jūs apsveikt ar lielisku romānu par latviešu strādnieku jaunatni. Nesen no drukātavas iznācis mūsu žurnālu otrais numurs, kurā publicēta jūsu romāna noslēguma daļa. Par to, ka jūsu romāns ir izdevies, ka tas lasās, bet tas rakstniekam ir galvenais, liecina piemēram šāds fakts – mūsu žurnāla pirmais un otrais numurs iet no rokas rokā. To es zinu pēc mājas, kurā dzīvoju. Mana ģimene, sieva, dēra, meita, lasa aizgūtnēm. Bet viņi ir izlūtināti lasītāji. Par to pašu man ziņo rakstnieki kaimiņi. Tāpat lielā skaitā pienāk labas no lasītājiem, kas zvana uz redakciju un tā tālāk. Lai jums no panākumiem nesagriežas galva, bet ticiet man par molodīja, runās gan kritiķi, gan lasošās krievu masas. Bet par jūsu republiku nemaz nav ko runāt. Esmu pārliecināts, grāmata būs jaunatnē mīļa.
2: Kur jums pašai ir mīļākā tēva grāmata? Nu, tas ir tā kā prasīt, kurš bērns jums mīļāks, vai kurš mīļāks tēvs vai māt. Tie darbi, viņi ir brīnišķīgi attēlojuši dzīvi. Kā tās ir visi dzīvi. Mainījies, teiksim, skolojies. Bet es lasu arī tos pašus pirmos viņu darbus. kur, protams, ir, nu kā zobiņiem kādreiz, ir tāds aplikums. Tur ir tāds aplikums. Bet pamatā tie darbi ir pārsteidzoši. Viņi ir patiesībā... Tādā pašā līmenī.
0: Es vēl tikai gribēju piebilst, ka 1962. gadā Kolumba Mazdēlus dramatizēja Valdis Grēviņš un iestudēja gan Jaunatnes teātris Rīgā, gan Valsts Liepājas teātris. Bet 1964. gadā pēc romāna motīviem Alois Breņš uzņēma filmu Līdz rudenim vēl tālu. Manas tēvas...
1: Spēlēja?
0: Netika spēlē, bet arī palīdzēja izrādēt tapt. Kolumba Mazdēla, mana tēva, radošajā darbā ieņemīja pašvietu.
1: Tēvste raksta diezgan daudz par dažādiem saviem kolēģiem, par dzējniekiem, par raksniekiem. Viņš daudz tikās ar dzējniekiem un rakstniekiem. ja es zinu, ka Ziedonas esot teicis, man ar tiem nav ko runāt. Es labāk tiekos ar ārstiem, ar
2: zinātniekiem. Nu, redz, vienmēr ir svarīgi zināt, par kuru laiku periodu mm. to runā, bet mans tēvs diezgan ilgas gadus ir bijis, Jauno autor konsultants raksnieku savienībā. Tas jau vienkaut ko īsaka. Otrakārt, cik es saprotu un arī atceros no savas bērnības, kad es tur gāju Raksnieka savienībā uz eglītēm, un man māma gāja palīgā taisīt bērniem paciņas un tīt dāvanas, un taisīt tā tiešām tāds brīnišķīgs svētks. Tad raksnieku savienība tajā laikā bija klubs. Nu Tas bija tāds... Klups, protams, ka tur bija, es tā saprotu, ka tur bija vismaz divas frakcijas, tur bija tie zvērinātie cilvēki, un tie, kas tādi varbūt nebija, bet vispār tas bija klups, un tur notika daudz sarīkojumu, un viss tur tā kopīgi tika darīt, tāpēc turklāt mēs dzīvojām Komunālos dzīvokļos ar rakstniekiem un blakus mājās vēl, vēl citi dzīvoja un viņiem bija bērni un mēs viskopā spēlējāmies. Tā, kā, tā bija vien tāda dzīvelīga sabiedrība.
1: Sigmunds Skuņš, taču patiesībā bija pirmais rādio un televīzijas padomus priekšsēdētājs, ko jau mēs tagad esam diezgan aizmirsuši, ne? Nu, tas bija sen.
0: 1992. gadā Latvijā jaunā saima vēl nebija ievēlēta. Darbojās tā pati Latvijas PSR augstākā padobe, kura 1991. gada 4. maijā pieņēma neatkarības deklarāciju. Jaunais radio un televīzijas likums slēdza iepriekšējo šīs jomas lēmēji iestādi radio un televīzijas komiteju un nodibināja Latvijas radio un televīzijas padomi, par kuras priekšsēdētāju augstākā padome uzaicināja un ievēlēja skuģiņu, Kā tev prātā par politiķi? Tas vēl bija brīnišķīgais eiforijas laiks, kad dzīvojām skurbulī par dziesmotās revolūcijas uzvaru un latviešu iluzorā sapņa pārtapšanu realitātē. Kļūt par politiķi, mans sapņos nebija rādījies Toreiz tautfrontieti škapars, satiekoties netālu no saimas Uzlika man plaukst uz pleca kā angļu policists Kas ar žestu aizturētāju personai piesaka arestu Un sacīja, zini, tu nāc kā saukts Jaunajai radio un televīzijas padomēja vajadzīgs vadītājs Ar vārdu, bet visi atsakās Jānis stradiņš nenāk, Māra Zālīte nenāk Tev jānāk. Arī pirmās Latvijas laikā radio lietas pārzināja rakstnieki, akurātē ar svīru zemirdzi ķempe Andrejs Eglītis. Ar algu nekārdināšu, alga pagaidām maza, 150 uz rokas, runāju ar tevi kā grūtā brīdī vaidzīgu cilvēku, ja gribi, uzskati to par kardienastu. Es smējos, bet piekrītu. Jauna pieredze nevar kaitēt. Realitāte atklājās drīze. Mūsu jaunā it kā brīvā valsts atgādināja bērnu, kas pirmo alpu velkār nepārgriezt nepārgrieztu nabas saiti. Mēs vēl bijām savienoti ar padomu iekārtu, un ne tikai. To, ka visu pārmaiņu pamatā bija kaut kas līdzīgs Molotovu Ribbentropu paktam, šoreiz gan starp Kremli un Baltonamu varēja nojaust. Bet vai kāds zināja, ko šis līgums paredzēja? sarunu vedējs, kas Maskavā saskaņoja Latvijas turpmākās attiecības ar Krieviju, sarunu starp laikā pastaigājās brālīgi ķēries Krievijas pārstāvjalkonī. Mūsu valsts veco ierēģi, tiesneši un profesori galvās joprojām darbojās vecās sistēmas formules. Laižot apgrozībā pagaidu papīrnaudu, rubļus vairākos vagonos aizved uz Krieviju un tie pazuda bez pēdām. Ieviešot nacionālo valūtu, valdībai ienāca prātā lielākās tautas daļas personīgos uzkrājumus iznīcināt, mainot 200 pagaidu naudas vienības pret vienu latu. Startautiskās organizācijas gādi 24 Latvijai aizdotie miljoni ieplūda ar straumi un tāpat ar joni mistiski pazuda kad Interpols atklāja kādu lielu mēroga starptautisku blēdību, kas saistajās arī ar vienu no Latvijas Komercbankām bankas direktori, joprojām projām apritei sabiedrības dāma atzinās, ka vekseli par vairāku miljonu pārskaitījumu parakstījus darbdienas beigās, ja var kažoku mugurā dokumentā neieskatījusies. Jaunatniekas Latvijā dzīvo šodien grūti iedomāties biezokni ēteri telpā, kas toreiz valdīja. Katru latviešu valodā skanošo stundu ar seškārtīgu pārsvaru pārkliedzas svešu lodus, galvenokārt Krievu. Latgalē lielos reģionos latviešu raidījumus uztvērt vispār nebija iespējams. Tu saki, šodien nekas nav mainījies. Šodien vismaz ir lielāka izvēle. Radio var arī neklausīties, TV neskatīties, tos konkurē internets, mobilie tālruņi, sociālie tīkli. Latvijas radio sāka darbu 1925. gadā. Es atceros veco pastanamu, kuram ansārdā tas bija ieliks dojis sev pajumti. Pa komandu, 1944. gadu rudenī atgriežoties Rīgā, šauri apstākļi laikam neapmierināja. Tā bija noskatījusi prominentāku namu doma laukumā, savulaik celtu privātu bankas vajadzībām. Radio ļaudis šeit gan skaitījās tikai piedzīvotāji – kas graznākajos kabinetos bija apmetušies raidošā sektora virsvedoņi, kas jaunajos apstākļos pārtapa Latvijas radio un televīzijas padomē. Mana iecelšana radio un televīzijas padomas priekšniekamatā laikam taču radīja zināma nervozitāti. Ienācējis no cita klana, kas tagad būs. To sajūtu pašā pirmajā satikšanās reizē ar radio literārās daļas vadītāju Ādmīdiņu. Nu, Tagad jau man laikam būs jāiet. Zaķa salas televīzijas devēs skrāpīja vadība atzīta par derīgu palika nenomainīta. Starpamiem Daugavas krastiem sākās darbinieku staigāšana. Vienīgāja prom, citi nāca šurp. Radio bieguvis direktori jaunu pienācēja visnotaļa cienījamā mūzika zinātnieka klotiņa personā. Taču sastopot mani, arī viņa acis šķita kaut ko gaidām. Atnācis uz darba vietu pirmais, viņš bija ieņēmis kādreizējo padomju satrapa īverta kabinetu. Ar tiešo tālruņa līniju, kas augstā kara laikā bija pieslēgta, slepenos saziņas līdzekļu štābam Siguldā. Maskēšanās nolūkā štāpes slēpās zem glīta atpūtas nama maskas, ko radioļaudis tagad baidījās zaudēt. Aizdomas par iespējamām telpiskām pretenzijām no mūsu puses drīz izgaisa. Ar citādiem konfliktiem mūsu starpā nebija iemesla Jaundibinātās radio un televīzijas padomas sekretariātu veidoja pieci vai seši darbinieki un izcili ārštata konsultanti. Tehnisko zinātņu doktors Ilmars Slaidiņš un inženieris Aivars Mauriņš pašu padomu veidoja 23 demokrātiski izvirzīti locekļi bez mēneša algas. Nosaukš dažus – komponists savienību pārstāvē ģederts Ramans, teātra biedrību Dina Kuple, kultūras fondu Ramona Umblija, Latvijas bīskapu padomi Silvija Fritzberga, parlamenta deputātus Ivans Kalniņš, romāns Apsītes un Ruta Marjaša, mākslinieku savienību Ruta Čaupova un citi. Padomi vienojās, ka atjaunotai divas okupācijas pārdzīvojušajai valstī stratēģiski svarīgākais uzdevums būtu nosargāt valsts valodu, atgūstot ēterā normālu valodu līdzsvaru, uz ko kā būtu tiesības katrai neatkarīgai valstī. Tas tomēr prasīs smagu cīņu, jo varas mainis haussā liela daļa frekvenši jau bija sakamptes. Konfrontācija sākās arī starp divām tolēk savstarpējās attiecības nenoskaidrojušām stihijām, Komerciju un likuma varu. Nu, tas laiks jau droši vien, ka bija asāks nekārtīt aprakstīts.
2: Ko, no nu, es tur daudz zinu, es tikai zinu, kā tas izskatījās no ārpus. Un tad, nepad ja pat laikā arī, kad to uzliek uz papīra, tas ir tik nepatīkami, ka to nemaz negribas publicēt.
0: Nu, jā, bet šobrīd šis temats atkal ir kļūst aktuāls ar visu.
2: Bet tas ir mūžīgais temats, acīm redzot pēc tā, kāds tēvs izskatījās un kāds viņš staigāja apkārt, viņam bija ļoti daudz negaidītu atklājuma. Bet ģimenē un tā sadzīviski mums tie atklājumi bija tāda, ka mana gudrā māte nolēma, ka man ar manu mākslinietes karjeri ir jāizbeidz un jāiet strādāt. Jāiet strādāt par skolotāju. Un tad no savas skolotāja algas. Es sakarāju naudas, un tad mēs ar tēvu viendien gājām uz veikalu pirkt kurpes, jo es teicu, ka man nepatīk, ka viņš ar savām desmit gadus vecajām Loida kurpēm satiekās ar tiem brīnumainējiem kungiem, ar koferīšiem.
0: Jā, toreiz jau laikam arī lietas kārtoja, piedāvājot tādas diplomātiņas un koferīšas, kurā iekšā bija daudz, daudz kā interesanti. Kā jūs tevis izvēlējās kurpes?
2: Tās, kuras derēja
0: to nu, laiku. Nu... Ja <laughs> es iztāloju Zigmundas kuļi, viņš ir kāds kā no galvas līdz kājām, no hūtas līdz, līdz apau papēžiem un kurpes ir ļoti svarīgs, viņš kaut kā īpaši, pieņem, ka viņam bija labs skroders, ka viņš prata sev veidot savu stilu un apģērbu, bet kā viņš izvēlējās kurpes tā laikā, kad to kurpju pāri nebija tik viegli iegādāties un izvēlēties?
2: Nu, tā jau arī izvēlējās, lai mm. dar, lai patīk un lai var nopirkt. Pēdējos 20 gados viņš nav nopirdis ne vienas kurpes, bet viņiem ir tik labas kurpes, ka tās joprojām nav izjukušas.
0: <laughs> <laughs> bet loki ir ja labas kurpes, nedrīkst tev tā reklamēt, bet <laughs> <Ja>. <laughs> tās skalpoja ilgi. <izlūļļa. laughs> <Ja. laughs> vai jūs tevis ir mēģinājis definēt vai noformulēt vārdos, kas ir džentlmenis?
2: Viņš ir. Es atcerot, ka man šķiet dienā bija tāda sestdienas lapa, un tur bija runa par šo džentelmeņu tēl un viņš kaut ko teica, bet es neatceros.
1: No literatūras un medijam līdz kurpēm un džentelmeniskumam aizrunājas Kuntars Aboliņš sarunā ar Zigmunda Skujiņa meitu Ingu Skujiņu. Lasījām fragmentus no Zigmunda Skujiņa grāmatas aplikācija par rakstnieku un laikmetu. Aplikāciju izdevusi lasītava. Kaut arī rakstnieks pats to dēvēja par tādu kā pēcvārdu un ceļvedi par rakstnieku vēl neizdzisušajām pēdām, tajā nav zudis asums.
0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu